0: Freunde, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch ein Hinweis. Es gibt jetzt die Wer-Will-Der-Kann-Community. Die führe ich zusammen mit Ben Watara. Und dort gibt es regelmäßig Challenges, Austausch, Bonus-Videokurse und vieles mehr. Also schau in die Show Shownotes, dort findest du alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder... Nur Audio, also falls ihr hier auf YouTube dabei seid. Und es geht heute um den Mammutmarsch und meine Learnings, die ich daraus hatte. Und ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass es in der Zukunft äh, öfter mal solche Einblicke gibt. Denn mein Podcast heißt ja, wer will, der kann. Und äh, wer will, der kann, ist jetzt weniger Social Media, Personal Branding und so weiter, sondern gerade solche Dinge, solche Ereignisse, solche Events, wo du auch einen bestimmten Willen benötigst, um etwas zu können. Und da ist dieser Mammutmarsch, den ich jetzt gestern absolviert habe, eigentlich so der absolute Checkpoint für so eine Podcast-Folge. Und ich werde jetzt nicht nur erzählen, wie es gelaufen ist, wie das alles war, warum, weshalb. Vielleicht kann ich euch auch dazu so ein bisschen inspirieren, selber mal vielleicht bei einem Mammutmarsch dabei zu sein. Ich habe auch, ich glaube, fünf Learnings sinds die ich rausgearbeitet habe die ich euch mit auf den Weg geben will und diese Learnings, die kann man auf viele andere Bereiche auch übertragen. Zuerst einmal für diejenigen, die es nicht wissen, was ist ein Mammutmarsch. Mammutmarsch, Ein Mammutmarsch ist sowas wie, es gibt auch Megamärsche, das ist eine Veranstaltung, wo Menschen gezielt eine Strecke X zurücklegen. Es gibt keine Zeitvorgabe, das Ziel ist es, die Strecke zu schaffen. Manche gehen die Strecke natürlich, äh, um sich zu challengen, um ihre Bestzeit zu toppen, es gibt auch welche, die rennen, dann ist es meiner Meinung nach kein Mammut-Marsch mehr, sondern eher ein Marathonlauf oder ein Trail oder was auch immer, aber das ist alles okay, ähm, ich glaube das primäre Ziel ist es von A nach B zu kommen und that's it. Es gibt dann alle paar Minuten starten neue Gruppen, ich glaube alle Viertelhalbe Stunde und da starten richtig viele. Also das sind an so einem Mammutmarsch mit viele Hunderte von Menschen unterwegs, wenn jetzt sogar vielleicht sogar manchmal tausend. Und ja, und die finden in verschiedenen Städten statt. Und wie gesagt, Mammutmarsch ist so ein Organisator. Ich habe schon drei Mammutmärsche zuvor gemacht. Einmal in Heidelberg ein von 42 Kilometer. Einmal in München ein, 55 Kilometer und ein in Wiesbaden, 30 Kilometer. Und das war jetzt mein vierter Mammutmarsch in Heidelberg, 42 Kilometer wieder. wieder. So, äh, für mich war dieser Mammutmarsch äh, so ein Teil der Vorbereitung vom Jakobsweg, den ich Mitte Juli gehen werde. Da gehen wir den Camino Primitivo, der hat ordentliche Höhenmeter und ich habe das dann einfach vorgeschlagen, ich, ich gehe den, äh, den Jakobsweg ja mit einigen Teilnehmern aus meinen Academies und da habe ich gesagt, komm, lasst uns zur Vorbereitung doch den Mammutmarsch gehen. Ja, und deswegen waren einige aus meinen Academies dabei, die eben auch beim Jakobsweg dabei sind und es waren äh, noch ein paar dabei, äh, zwei aus der alten Truppe, wo ich damals zuerst den Mammutmarsch gegangen bin. Wir treffen uns dann immer wieder bei den weiteren Mammutmärschen, äh, die waren auch dabei. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch so ein bisschen Bammel vor diesem Mammutmarsch. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so gut geschlafen die Nacht davor, also ich war sehr, sehr aufgeregt. Und diese Aufregung war jetzt nicht, weil ich Angst hatte, ich schaffe den nicht. Also ich habe ihn ja schon mal geschafft und auch weitere Strecken geschafft. Das war nicht das Ding, sondern... Mein Ziel war es, den Mammutmarsch so zu schaffen, dass ich heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, einen Tag danach, so fit bin, dass ich nochmal 20 Kilometer gehen könnte. Das war meine Challenge. So, und das wollte ich schaffen. Das war die Mission. Und das war auch mein eigener Anspruch. Und wenn ich das eben nicht schaffe... Dann bin ich enttäuscht, sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich nicht abgeliefert. So, Das war, das war so diese, diese eigene Challenge. So, daher schon ein bisschen Bammel gehabt. Nun gut, wir sind hingefahren. Und ich habe mich hinfahren lassen von meiner Frau Sunny. Und dann ging es los. Und äh, es hat eigentlich auch äh, super easy gestartet. Äh, wir waren ja, haben ja vorher schon hier und da mal einen 20-Kilometer-Marsch gemacht. Also für mich war klar, bis zur 20, 25 Kilometer Grenze, da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Man steckt halt nie drin, ruckzuck ist man mal irgendwie umgeknackt oder klemmt sich irgendwie mal was ein oder Nerv oder irgendwas und, und das ist dann zermürbend und dann macht es auch ehrlich gesagt keinen Spaß mehr. Aber da war jetzt eigentlich nichts. Ähm, ja, So, jetzt will ich euch mal die fünf Learnings präsentieren und dann natürlich auch auflösen, wie ich mich heute fühle. Das erste Learning und diese Challenge kam sehr, sehr, sehr früh. Das war mir klar, weil auf dem Jakobsweg gehst du nicht schnell. Da gehst du entspannt, machst du hier und da ein paar Bilder. Und mir war klar, dass, dass ich auf dem Jakobsweg definitiv nicht langsam und entspannt gehe. Aber was ich halt gemacht habe, ich habe mir eine Liste ausgedruckt. Übrigens habe ich ChatGPT gefragt. Ich habe gefragt, guck mal. Ich gehe morgens um 9.30 Uhr los und möchte abends um ähm, 19.30 Uhr ankommen, 42 Kilometer zurücklegen. Zu welcher Uhrzeit muss ich alle 5 Kilo Kilometer sein? Und diesen Screenshot habe ich mir ausgedruckt. Und dann war zum Beispiel, den habe ich mir dann als Wallpaper aufs Handy gemacht. Und dann stand da, nach 5 Kilometer ist 10.45 Uhr, nach 10 Kilometer ist 12 Uhr. Und ich wollte mich an diesen Plan halten, weil ich mir das dann gemütlich einteile, gemütlich in Anführungszeichen, und auch nicht zu schnell bin. Und das war der Plan. Und ich habe schon direkt zu Beginn gemerkt, oh shit, wir gehen permanent zu schnell. Und wenn wir ein bisschen zu schnell sind, ist nicht schlimm. Wir sind so eine halbe Stunde im Plus, okay, dann machen wir einfach eine längere Pause. Aber man hat einfach gemerkt, ne, wenn wieder Leute hinter dir sind, die pushen, manchmal ist der Weg enger, also du wirst da schon gedrängt. Ne, um so ein bisschen schneller zu gehen. Wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit über die ganzen 42,6 Kilometer von 5,2 kmh. Jetzt muss man aber dazu sagen, es waren 940 Höhenmeter dabei. Und dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,2 kmh ist schon, ist schon ordentlich. Ne? Also viele gehen den Mammutmarsch viel, viel schneller. Aber das Ding ist halt, Je schneller du gehst, umso größer sind die Schritte, umso eher belastet ist die Hüfte. Und die Hüfte ist so ein bisschen mein, mein Schwachpunkt. Und deswegen habe ich mich immer wieder gezwungen zu entschleunigen. Und das ist so das typische Beispiel auch fürs Business oder für andere Lebensbereiche. Weniger machen, nicht sich pushen lassen, sondern immer das langfristige Spiel spielen, sich sagen, pass mal auf, das geht noch eine Weile, wir brauchen hinten raus noch Energie, nicht verheizen, sich nicht pushen lassen, langsamer machen, entschleunigen und genießen. Und da merkt man auch, ich bin ja mit einigen mitgelaufen, ja, die, die wollen ne, Gas geben und let's go und so weiter. Also das war so mein erstes Learning, dass ich da sogar, ich meine, ich habe gut umgesetzt, um gleich aufzulösen, wir kamen ganz genau zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr an, also so ziemlich genau 19.45 Uhr sind wir durchs Ziel, durchs Ziel gelaufen. Also der Plan ging auf, aber es war eine Challenge, es war eine Herausforderung, nicht zu schnell zu gehen und auch die Pausen zu machen. Dazu komme ich gleich noch. Also das war das erste Learning, wieder einmal entschleunigen. Das heißt, manchmal läuft es vielleicht besser, wenn du ein bisschen langsamer machst. Der zweite Punkt war, bei Hunden nennt man das die Impulskontrolle. Das bedeutet, es kommt ein Impuls von oder es kommt ein Signal von irgendwo, du hast den Impuls reagieren zu müssen. Und beim Mammutmarsch habe ich gemerkt, am Anfang nicht, aber hinten raus, die letzten sieben bis acht Kilometer, habe ich gemerkt, jetzt könnte ich mir es nochmal beweisen, jetzt könnte ich mir es nochmal richtig geben, wo meine Grenzen sind, weil ich habe noch was auf dem Kasten. Wir haben zwei Leute dabei gehabt aus der alten mammut Die truppe die sind ein bisschen psycho, die sind danach ungefähr 30 oder 25, 30 Kilometer, sind die, da sind wir an der Himmelsleiter in Heidelberg vorbeigelaufen, dann sind die nochmal kurz die Himmelsleiter hoch und wieder runter. Einfach so, zwischendurch, um dann wieder am Ausgangspunkt zu sein, also der Strecke. Und die sind die in 20 Minuten hoch, 15 Minuten runter, nach gefühlt 25 Kilometer, wo andere schon kämpfen müssen, haben die einfach nur noch kurz die Himmelsleiter gemacht. Okay, darauf hatte ich keinen Bock, aber die gleichen zwei sind dann am Ende nochmal angezogen, haben so gejoggt und ich hatte so Bock es zu testen, mitzujocken, mir was zu beweisen und es war so schwer, vernünftig zu sein, um zu sagen, nein, ich spiele das langfristig, Spiel, ich halte mich an den Plan, ich habe einen Plan erstellt und an den halte ich mich und wir weichen immer so schnell vom Plan ab, weil wir zu viel Motivation haben, wir, wir bekommen irgendwo einen Impuls, und dann wollen wir wieder was machen und noch eine neue Idee und da oder und, da. und das sage ich ja immer, dass ist der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Motivation ist die Fähigkeit, immer wieder was Neues zu starten, immer sich für was Neues begeistern zu können. Und Disziplin ist die Fähigkeit der Motivation, einfach mal den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, du kannst mich mal am Arsch lecken, ich ziehe jetzt das durch, was ich geplant habe und bringe die Sache zu Ende und zwar so, wie ich es geplant habe. So, Also diese Impulskontrolle, das war am Ende ein richtig, äh, richtiges, hartes Training. Und ich muss direkt auch dazu sagen, da habe ich am Ende raus dann doch ein bisschen abgekackt, wobei abgekackt ist übertrieben, denn wenn es nach mir gegangen wäre, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, hätte ich bei den letzten sieben Kilometer wahrscheinlich noch mal eine 15 oder 10, 10 bis 15 Minuten Pause gemacht, weil ich da gemerkt habe, Oh, der Körper meldet sich. Der Geist weiß natürlich, ach, jetzt jetzt haben wir es ja in der guten Stunde eineinhalb geschafft und dann meldet, meldet sich der Körper ne, mit den Beinen und so. Und da hätte ich gerne nochmal eine Pause gemacht, dann wäre ich halt 20.15 Uhr angekommen, aber egal, oder 20 Uhr, aber egal, ich wäre noch fitter gewesen. Doch das Ding war, mit den Leuten, wo ich gegangen bin, und dazu komme ich gleich zum Thema Pausen, denen hätte die Pause nicht gut getan. Weil mir hätte es gut getan, andere kommen nach der Pause nicht mehr in Schwung. Und so geht's halt vielen, aber dazu sage ich gleich was. Und deswegen habe ich auf die Pause verzichtet, bin weiter durchgegangen. Und da habe ich so die letzte Dreiviertelstunde, habe ich dann meinem Körper ein bisschen mehr zugemutet. Da habe ich so ein bisschen gegen meine Prinzipien verstoßen, habe es halt durchgezogen ohne Pause, obwohl es besser gewesen wäre. Anyway, dritter, dritter, äh, drittes Learning ich war so gut vorbereitet. Und das habe ich bei anderen gesehen. Ne? Sebastian, der Kameramann, hat ein bisschen gelitten ähm, mit Blasen. Manche sind auch ein bisschen empfänglicher mit Blasen und so weiter. Ähm, ich war einfach also am, von allen am krassesten vorbereitet. Ich, ich wusste genau, wann die Verpflegungspunkte waren. Ich habe äh, viel besser aufs Wasser geachtet, während andere gesagt haben, ja, da kommt später vielleicht noch was, dann war kein Wasser da ich habe meine Füße Wochen vorher schon eingecremt und so weiter, habe viele Socken getestet, habe Schuhe rechtzeitig bestellt und bla bla bla. Also auch da wieder, ich sage immer, ich bin vielleicht nicht der Beste eigentlich in der Durchführung, aber ich bin eine brutale Planungsmaschine. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, so viel zu planen. Und ganz ehrlich, egal wer dabei war, mit dem, wem ich gelaufen bin, niemand war auf meinem Level, was Planung angeht, weil ich bin da auch übertrieben. Ne? Ich bin wirklich übertrieben. So, also ich gucke mir sogar Wege an, wann welcher Weg kommt und so weiter. Und das, aber das macht die Durchführung dann so viel einfacher. Und für mich ist die Challenge des Mammutmarschs nicht die Durchführung, sondern die, die Vorbereitung. Ich behaupte auch, ein Kampfsportler, und so sehe ich das halt, der einen Weltmeisterschaftskampf hat, der Kampf geht vielleicht 15 Minuten, manchmal geht er nur 2 Minuten. Aber die Vorbereitung geht Monate, Monate. Die Durchführung, das ist nur noch, ach, das ist so, ja, jetzt machst du es halt. ne? Aber die Vorbereitung ist es ja. Und so sehe ich das auch. Ne? Und deswegen liebe ich auch die Vorbereitung. Ich genieße die Planung, die Vorbereitung. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin auch für den Jakobsweg so gut vorbereitet, Während andere halt sagen, ach nee, ich mach das alles spontan, ne? ich bin da so eher der spontane Typ. Und, und die fühlen sich gut dabei. Okay, ist in Ordnung. Die dürfen sich nur da nicht schlecht fühlen, wenn sie keine Zimmer mehr kommen oder wenn da was schief läuft und so weiter. Und bei mir läuft es dann reibungslos. Es läuft nach Plan, dafür ist er da. Und wenn es mal außer Plan läuft, habe ich noch einen Plan B. Ich weiß, viele sagen immer, ja, du darfst keinen Plan B haben, doch ich habe auch dann noch einen Plan B weil ich die Planung und die Konzeption und so weiter liebe. Und das war auch nur mal ein großes Learning, ich war einfach top vorbereitet, habe mit dem Essen, mit den Riegeln, da Zucker und da fürs Mindset und also ich habe ja diesbezüglich glaube ich alles richtig gemacht. Viertes Learning und jetzt kommen wir zu den Pausen. Und das war von allen Learnings das beste oder das überraschendste. Da ist mir nochmal eine Bewusstheit entstanden und zwar, wenn du so einen Marsch gehst und die Pause machst, wenn du richtig am Arsch bist, ist es eigentlich schon so spät. Weil wenn du übermüdet bist und dann eine Pause von 15 Minuten machst und dann wieder losläufst, kommst du nicht mehr in den Flow. Das heißt, die Pause gibt dir nichts, die gibt dir keine Energie, die nimmt dir Energie. Und bei mir ist es so, ich bin jemand, der Pausen trainiert. Schon sehr lange. Äh, ich habe ich hab so eine Übung, immer wenn ich die Himmelsleiter hochgehe, dann mache ich immer zwischendurch eine Pause von einer Minute und versuche über mentales Training und über Atmung meine, meinen Pulsschlag, 40 Schläge in einer Minute runterzubringen. Und Pausen ist auch etwas Regeneration, das kann man genauso trainieren. Aber viele legen nicht so viel Wert auf Pausen und, und da ist auch nicht so die Bewusstheit da. Und ich habe halt gemerkt, dass gerade hinten raus, am Anfang gab eine Pause allen noch Energie. Das war richtig geil. Das hast du auch gemerkt nach den ersten ein, zwei Pausen, wie alle sagen so, boah geil, es hat gut getan, weiter geht's. Und dann hat man die Pausen so ein bisschen vernachlässigt, der Körper war dann irgendwann zu sehr am Arsch und wenn dann die Pause zu lange ist, nimmt sie dir zu viel. Und dann braucht vielleicht eine Person nur mal ganz kurz eine Pause von einer Minute und eine andere Person kann sich vielleicht 15 Minuten gönnen. Und diesen Peak zu finden, wann ist zu viel, das, das muss man, das geht so übers Gefühl. Ne? Aber ich habe gemerkt, dann eine Pause machen, bevor du sie brauchst. Und das war halt wieder so diese Bewusstheit. Dann zu essen, bevor du Hunger hast. Dann zu trinken, bevor du durstig bist dann in Urlaub zu gehen, bevor du ihn brauchst, bevor du verbrannt bist oder ausgebrannt bist. Ja, und bei mir ist es so, diese Pausen haben mir so viel Energie gegeben. Und wie gesagt, hinten raus habe ich es vernachlässigt. Da hätte mir dann so eine Pause wahrscheinlich auch nicht mehr so viel gegeben. Da habe ich mich ein bisschen mitziehen lassen von allen und habe mich auch so ein bisschen pushen lassen. Das wird mir auf dem Jakobsweg aber nicht passieren. Da werde ich die Pausen einplanen und zwar dann, bevor ich sie Benötige, um dem Körper die Erholung zu geben. Also, der Körper freut sich in der Regel auf eine Erholung. Und das kann sein, dass du mal ganz kurz die, die Füße über den Kopf machst, wegen der Durchblutung. Das kann sein, dass du mal ganz kurz durchatmest, den Puls runterbringst, dass du mal was Vernünftiges isst, was dir Energie gibt, eine Energieriegel. Und das tut dann gut. Aber wenn man das versäumt, dann bringt der Urlaub nichts. Weißt du, wenn du, wenn du kaputt Put, fixen alle von der Arbeit in den Urlaub gehst, bringt der Urlaub nicht so viel, wie wenn du ihn rechtzeitig nimmst, bevor du fixen alle bist. Und das ist auch etwas, was man über Jahre lernen darf. Und das kannst du in so viele Lebensbereiche übertragen, rechtzeitig in die Pause zu gehen. Und das letzte Learning war die Nachbereitung. Auf die habe ich eigentlich selbst keinen Bock und die hätte gestern Abend auch ein bisschen länger sein dürfen... Das Ding war, ich kam, ich glaube so 20.20 Uhr, 20. Kam, kam ich wieder im Lab hier an und dann wollte ich äh, duschen, mich kurz dehnen und dann was kräftiges essen. Und normalerweise wäre es so, ich hätte eine halbe Stunde, halbe, Dreiviertelstunde, hätte ich mich nur gedehnt. Hätte dabei noch vielleicht ein Proteinshake getrunken, aber dann wäre irgendwie 21 Uhr gewesen und ich wollte noch unbedingt etwas essen. Ich hatte nicht so arg Hunger, aber an dem Tag habe ich über 5000 Kalorien verbraten bei dieser Tour und da wollte ich wenigstens abends noch ein bisschen was zu mir nehmen, damit der Körper wieder ein bisschen Stärke bekommt So und nichts essen, boah, habe ich gedacht, nee. auch wenn ich jetzt kein Hungergefühl hatte. Und dann wäre es irgendwie zu spät gewesen, also habe ich mich in Anführungszeichen nur 15 Minuten gedehnt. 10 bis 15 Minuten. Das war ein bisschen wenig. Heute würde ich sagen, scheiß drauf, dann gehe ich eben mal um 0 Uhr ins Bett und schiebe das Essen noch nach hinten oder wie auch immer. Aber diese Dehnungszeit, diese Nachbereitung, diese heiße Dusche, dieses Eingreme das ist einfach wichtig. Das hätte gestern Abend ein bisschen besser laufen dürfen. Ähm, jetzt ist heute Sonntag, heute dehne ich mich öfter. Ja, so, wie, wie fühle ich mich heute an diesem Sonntag? Ich habe natürlich heute Morgen direkt mal auf die Uhr geschaut. Ähm, wie habe ich geschlafen? Wie äh, ist mein Performance-Level auf der Uhr? Oh, Freunde, ich habe sie eben gerade wieder aktualisiert. Krank. Also erstmal geschlafen habe ich nicht gut. Ich glaube, ich habe 60% Schlafqualität. Ich habe eigentlich gedacht, boah, ey, der Schlaf wird so geil, weil ich so kaputt bin und die Tiefschlafphase wird so geil. Nein. Ich habe mich durch den Schlaf gekämpft. Ich bin alle 90 Minuten wach geworden, weil mir der Rücken geschmerzt hat. Der Körper war zu kaputt. Auch da wieder hätte ich vielleicht mehr dehnen müssen, vielleicht noch eine heiße Wanne, länger in die Nachbereitung, dann lieber 0 Uhr gehen. Man muss auch dazu sagen, ich habe gestern noch bis 18.30 Uhr Booster getrunken, ne? also mit Koffein. Bis 18.30 Uhr, 19 Uhr. Und äh, deswegen, der Schlaf war leider scheiße. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich war froh, als dann endlich 7 Uhr war, weil ich gedacht habe, ey, ich, ich will jetzt einfach nur aufstehen. Ich habe keinen Bock mehr, mich da immer wieder mal nur 90 Minuten zu schlafen. Bin dann aufgestanden und mein Performance-Level mit der Uhr, die ja alles trackt, ich tracke mit der App Training Today, die nimmt HRV mit dazu, einfach alles. Mein Performance-Level war heute Morgen irgendwie auf 8,2 oder so. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, weil eben gerade hat sich das Performance-Level wieder geändert. Mein Performance-Level ist bei 9,5. Und Leute, ich sage euch jetzt was. Ich hatte, glaube ich, also es muss bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr her sein, dass ich das letzte Mal laut Uhr so fit war. Aber ich muss dazu sagen, diese Werte beziehen sich eher auf das Mentale nicht auf das Körperliche. Also die Uhr kann nicht erkennen, dass ich Rückenschmerzen habe. Ich habe leichte Rückenschmerzen. Ich hätte diese Rückenschmerzen nicht, wenn ich jetzt gehen würde, wenn ich einen Rucksack aufziehe und losmarschiere. Ich könnte heute einen 30 Kilometer Marsch machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, äh, das würde gehen, weil ich keine Blessuren habe, außer unterer Rücken. Das, der schmerzt wirklich. Allerdings schmerzt er nur, wenn ich sitze oder wenn ich liege. Wenn ich gehe oder wenn ich stehe, wenn ich unterwegs bin, ist der einfach weg. Und das ist das Schöne beim Jakobsweg. Ich meine, da werden wir keine 42 Kilometer am Tag gehen. Ich glaube, das Maximum ist vielleicht knapp 30. Aber da bist du am nächsten Tag wieder unterwegs. Und das war auch beim letzten Jakobsweg so. Camino Portugies bin ich letztes Jahr im September gegangen. Ich hatte auch diese Rückenschmerzen am Tag 2 Ähnliches Level und ich habe mir gedacht, Alter, wie soll ich den Jakobsweg durchstehen, wenn ich jetzt am zweiten Tag schon solche Rückenschmerzen habe. Ich habe mir Voltaren auf den Rücken geklatscht und so weiter und ich hatte richtig Bammel. Aber das ist das Geile, du, du marschierst die weg, du trainierst deine Rückenschmerzen weg. Das geht natürlich nicht, wenn man vielleicht was Chronisches hat oder eine harte Verletzung, ich kann es euch jetzt auch nicht erklären, das müssten wir jetzt mal von der Physiotherapie oder so, die können es besser erklären, wie das funktioniert, ich glaube mein Rücken ist vielleicht einfach nur hart, wie gesagt, keine Ahnung wie es funktioniert, aber es funktioniert, am dritten Tag gesund marschiert. Auf dem Jakobsweg, ich war noch nie so frei von Rückenschmerzen wie letztes Jahr auf dem Jakobsweg und dieses den ganzen Tag hier sitzen und so weiter, das ist das, was den Rücken halt kaputt macht. Wie gesagt, ich habe jetzt Performance Level 9,5, also ich musste eben lachen, das, das hatte ich schon Monate nicht mehr, das ist ja schon fast eine Frechheit. Bei mir steht sie sind rennbereit, also rennen würde ich jetzt nicht, aber es, ich könnte jetzt was machen. Vielleicht gehe ich sogar einen kleinen Spaziergang oder ein bisschen aufs Laufband, um, um den Rücken wieder so ein bisschen zu entlasten, weil ja, im Sitzen, ey, das ist schon ein bisschen hart. Ne? Aber das waren so meine Erfahrungen vom Mammutmarsch. Und die nächste Mission, was jetzt kommt, also ich habe jetzt diese Podcast-Folge am 4. Juni aufgenommen, es geht in einer Woche, äh, geht es nach Zypern, wo ich ein Bootcamp durchführe und da werden auch ein paar Märsche sein, die sind ein bisschen kleiner, ja, das ist jetzt so das nächste Highlight in einer Woche und äh, schauen wir mal, was so in, der, in den nächsten Tagen hier auf dem Podcast kommt. Also so ein Mammutmarsch kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es gibt auch kleinere Mammutmärsche von 30 Kilometern. Ihr braucht euch da keinen Kopf machen. Ihr schafft's eh. Das ist, eine, das ist eine Willenssache. Und wenn ihr mit Schmerzen beim ersten Mal ankommt, das ist egal. Hauptsache ihr schafft's. es. Das ist nicht so hart, wie man denkt. Weil der Körper zu viel mehr in der Lage ist. Und wenn du in einer Gruppe gehst, wenn da hunderte von Menschen sind, die auch dich anfeuern, dich unterstützen, das ist so geil. Also meine Empfehlung, habt ihr mal dabei zu sein. Ja, das war's für heute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke, dass ihr dabei seid. Ähm, Feedback zum Podcast gerne. Macht, äh, macht einen Sorry-Post, schreibt was dazu. Oder auf meinem Discord-Server, da gibt es eine extra Sektion Podcast. Da könnt ihr auch was dazu schreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.